0: Fala galera, Herbert Vieira com mais um conversa de leões, mais uma semana, mais um assunto, mais um episódio E hoje... Eu estou como um lobo solitário. Hoje meus amigos me deixaram na mão, Eric, Thiago, infelizmente não estão presentes para poder somar com conteúdos, com a inteligência deles, mas não podemos deixar de entregar os nossos conteúdos, né? Então, Hoje eu decidi como eles tiveram compromissos e tiveram responsabilidades e por contratempos e muitas correrias que a gente tem na, na semana, no dia a dia. A gente acabou não conseguindo aí essa semana ligar nossos horários para fazer o nosso podcast. Então, infelizmente, não conseguimos gravar essa semana, mas o conteúdo a gente vai conseguir manter aí. Tô gravando para vocês. Vamos lá. Antes de tudo, não esqueçam de nos seguir, Leões de Sucesso, Ebert Vieira 12, tem lá os nossos leões, já que não estão aqui, mas S. Costa Thiago e Eric Vieira 10, que são os nossos leões de sucesso, que estão sempre conosco nas participações, e também lá, seguir lá no Spotify, vários assuntos interessantes sobre gestão, liderança, assuntos bem pertinentes aí que pode te ajudar no dia a dia. Hoje eu decidi falar de um assunto que talvez aí já falei em lives e e as pessoas que me conhecem mais próximos já sabem de mim? O assunto de hoje será a trajetória de Ebert Vieira, o CEO da Sinergia. Talvez eu não cheguei a contar a minha história para vocês, não, alguns já conhecem, quem já tá mais próximo sabe, talvez será um podcast um pouquinho mais curto, mas é um podcast que talvez pode somar você que tá querendo ser empreendedor, você que talvez está no começo aí de algum sonho, de algum objetivo e queira alcançar, então vamos lá. Eu sou nascido em Guarulhos mesmo, sou natural de Guarulhos, Sou guarulhense nato, amo. Comecei a minha vida de trabalho mesmo, de verdade, registrado com 18 anos. Meu primeiro emprego foi como operador de telemarca, onde eu trabalhei comecei com vendas. E foi uma experiência muito louca, porque eu não sabia o que eu queria da minha vida. Foi um emprego que bateu como uma obrigação com 18 anos. Eu achei que era uma obrigação para uma pessoa que precisava trabalhar, ganhar um dinheiro, depois... Já ter uma responsabilidade de querer comprar as coisas e tal, né? E eu comecei a trabalhar com telemarketing. Já na época já era influenciado o Homero, um dos meus irmãos mais velhos. Ele ele já trabalhava já no banco, já trabalhava já como call center, Já tinha passado e, e foi meio, meio que apareceu a oportunidade né de trabalhar. Não sabia como que seria. Comecei a trabalhar com vendas. Peguei um produto lá para trabalhar. E foi bem interessante que a gente... Começou eu, o Eric, na época, que eu, eu, o nosso, meu outro irmão, que é o a gente começou a trabalhar. E foi surpreendente, porque foi, no começo, eu não sabia que era algo que, que eu iria me identificar tanto. E comecei a desenvolver um trabalho, comecei a, a trabalhar um produto, comecei a des descobrir que eu era um bom vendedor. No começo, achei que não serviria para isso. Tinha muito medo, travado mas comecei a desenvolver, comecei a me tornar um bom vendedor, comecei a trazer bons números. E nisso, fiquei quase três anos e meio nessa empresa, tive várias experiências, passei por vários produtos, vendi de tudo que você imagina, desde cartão de crédito, cartão de seguro, cartão de, cartão de crédito, seguro de vida, seguro hospitalar, cartão de desconto, tudo que possa se imaginar foi vendido, jazigo, tudo que, que possa se vender por telefone foi vendido, fiquei três anos e meio por motivos até mesmo da empresa, lá busquei crescimento durante o período, não consegui crescer na empresa, era muito jovem ainda, mas consegui ter uma coisa muito importante, foi uma coisa que eu aprendi na minha vida, e quando você tem conhecimento, quando você adquire sabedoria, ele vale muito mais do que qualquer dinheiro, e isso daí eu tirei exemplo, por quê? Porque eu saí dessa empresa, depois de três anos e meio trabalhando, eu saí daí dessa empresa, que na época chamava Meta, comecei a trabalhar em outras empresas, Saí dessa empresa comecei a trabalhar com meu irmão numa loja que ele já também já tinha saído numa loja de carro e pensei comigo que não iria voltar mais a trabalhar na área de telemarketing porque é um trabalho muito cansativo mentalmente, mas eu tinha me aperfeiçoado muito, mas eu já tinha pensado que eu iria buscar outra área só que aí foi se passando tempo, aí sempre aperta a oportunidade a, aperta também a, a questão de você precisar ganhar dinheiro aí o Eric acabou entrando em uma empresa de consignado De call center e acabou falando Pô, vai lá trabalhar que dá pra ganhar dinheiro e tal eu fiquei meio assim no começo Falei, pô, não sei se eu vou entrar e tal eu já tinha trabalhado e ele falou Pô, você vai entrar que é bem mais fácil, dá pra você ganhar dinheiro Então eu fui me arrisquei Acabei entrando Aproveitei muito a bagagem Esse conhecimento dessa empresa que eu tirei Esses três anos e meio Então eu cheguei com muito conhecimento Essa empresa é uma empresa que eu Consegui crescer muito rápido na, na AeroCredit, que era uma empresa de crédito consignada. Fiquei um ano como operador de telemarketing, brigando pelos ranks, sempre se eu não fosse o melhor, eu sempre estava sempre entre os melhores, sempre tive bons números e fiz muitas coisas. Estava buscando já uma liderança e fiquei exatamente um ano certinho como operador de telemarketing. E depois de um ano, eu fui promovido para supervisor. Acabei assumindo uma equipe, conseguindo alcançar algumas metas, já de, de início, de resultados rápidos. E depois de oito de meses como supervisor, eu fui recebi o um convite de ser coordenador. Trabalhei também um tempo como coordenador, fiquei mais ou menos, acho que foi mais ou menos um ano, um ano e pouco. E acabei sendo promovido para gerente. Durante esse tempo... Fiquei como gerente, aí a gente trabalhei por mais ou menos uns um, um seis meses, sete meses como gerente. Acabei vivendo algumas experiências na vida, de, de lidar com alguns problemas. As empresas na época que eu era gerente acabou, acabaram dando os problemas de financeiro, tive que administrar alguns problemas de falta de pagamento dos funcionários. Foi um momento terrível, foi um dos momentos mais difíceis que eu acabei tendo que administrar, mesmo que não fosse minha culpa na época, mas como eu era líder estava de linha de frente, acabou sendo difícil para mim, porque quando você é um líder de uma empresa, você acaba se comprometendo com as pessoas, independente do que tem alguém que faça o pagamento e tudo. Então foi um momento muito difícil. Dali, eu saí da empresa meio que sem dinheiro, sem nada, né? porque a empresa meio que quebrou, por mudanças do mercado também, o mercado ele não ajudou muito, e aí tive a oportunidade de começar uma empresa, uma oportunidade de começar uma empresa sem dinheiro nenhum. A maior, a maior força que eu tinha era saber vender. Então eu acho que quando você sabe vender, você sai muito na frente, né? Eu acho que você sempre tá aí resguardado, você sempre consegue um recurso, você nunca fica desamparado no, no, em questão de dinheiro, questão de dificuldade financeira, porque quando você aprende a vender... Você sempre tem alguma coisa pra fazer. Então, resolvi vender crédito consignado. Comecei, aí chamei mais duas pessoas na época. O Felipe e a Tamara, uma parceira aí, nossa, hoje que trabalha com a gente aí. para trabalhar comigo na época, ofereci metade das comissões pra eles. Ofereci metade das comissões pra eles. E... Comecei a trabalhar meio a meio e comecei a trabalhar... Aluguei o espaço e falei, vou fazer dinheiro aqui Vendi, já sabia o know-how, já tinha todo o conhecimento do negócio E comecei a, a trabalhar por conta própria E nisso, o que eles vendiam, a gente ia juntando dinheiro Aí eles, eu ia pagando pra eles o que eles vendiam, eu pagava pra eles E o que eu vendia, eu ia juntando dinheiro Aí tinha nessa época, tinha o Ellison também trabalhou comigo que é um parceiro meu hoje Trabalhou por muito tempo comigo e, e, e a gente sempre trabalhando em cima de vendas aí teve uma época que, que eu fui juntando dinheiro e resolvi montar uma equipe montei essa equipe e nesse momento eu achei que seria diferente por, estar, por ser dono da empresa, por poder administrar mas aí a gente vê que tem várias dificuldades quando você vira dono de uma empresa não é tão simples como você imagina você vê que tem muitas outras dificuldades a questão administrativa a questão de dinheiro às vezes você se acomoda com o que tem na sua conta às vezes você tem um mês bom e você acha que você tem dinheiro na conta mas o mês seguinte se você não prestar atenção e deixar o seu resultado cair não tiver um fundo de caixa você praticamente você pode ficar devendo você pode atrasar salário do seu funcionário você pode correr risco de acabar com a sua empresa então você tem que tomar muito cuidado na parte administrativa e foi uma, uma das coisas que, que eu nunca tinha vivido por não ser dono, sempre só tomando conta da parte operacional e eu acabei me atrapalhando um pouquinho no começo e sofri muito isso daí era mais uma das, das coisas que eu, na verdade, não conseguia é, na verdade, prosperar, ganhar mais escala, crescer na minha, minha equipe por, por isso, porque um mês era bom e você quando entrava dinheiro, você se acomodava só que no mês seguinte, se caía, você tirava todo o dinheiro que você tinha ganhado na conta para pagar salário de funcionário. Então tinha muito esse equilíbrio de entre e sair na conta, acabava atrapalhando muito. Então eu tive passei por muito tempo montando equipe, desmontando, passando perrengue. E depois de, de alguns tempos de experiência, de passar dificuldades a ponto de você ter dinheiro na conta para fazer o pagamento dos funcionários e não poder gastar um real nem para ir no cinema no final de semana senão descompleta o dinheiro então são algumas experiências do empreendedor que não, é, que não é fácil e é complicado às vezes você contar com dinheiro de receber uma comissão e tá chegando perto do pagamento e essa comissão ainda não cai são meio que experiências meio malucas que traz uma ansiedade que é um teste de paciência um teste de resiliência muito grande o empreendedor mas enfim, dentro disso, passando-se tempos, você vai ganhando bagagem, vai ganhando. Acabei montando muitas equipes, acabei tomando alguns tombos em equipes. Equipes que eu montava, o supervisor eu montei uma equipe com a supervisora. Eu trabalhei bastante tempo, comecei a engrenar. Na hora que por algum momento eu tive que mandar a supervisora embora, ela acabou levando metade da equipe embora. Eu acabei desmontando novamente. Aí criei um produto diferente para trabalhar. Esse produto acabou dando errado, acabou dando. Deu errado e acabou eu tendo que perder uma equipe toda, desmontar toda a equipe porque o produto tinha parado. Então são várias, na verdade a gente coloca vários fracassos que vão acontecendo no meio do caminho que a gente não espera. E no meio desse caminho sempre buscando prosperar, sempre buscando, tendo conhecimento e sabendo a venda. Só que pecando em algumas partes que são partes administrativas, partes de organização da empresa, em partes em outras partes que poderiam fazer a empresa alavancar. Aí chegou um ponto que eu consegui acertar essa parte organizacional, fui conseguir montar algum, uma, algumas equipes, criei, criei uma junto com o Homero mesmo, a gente teve uma ideia de fazer uma equipe de estagiário, e eu acabei criando uma equipe de estagiário, uma equipe CLT na época, e comecei a, a trabalhar em cima delas. E peguei um mercado a, aquecido no produto que a gente trabalha hoje, que é o consignado, Comecei a produzir, comecei a criar alguns braços Que começaram a trabalhar comigo na época Vim com Luan, a Evelyn, Nicole São pessoas que hoje são meus coordenadores, gerentes, parceiros Comecei a trabalhar com eles na época E começaram a crescer Aí depois montei uma equipe de comissionado Que são pessoas também que estão comigo até hoje Pessoas que se tornaram meus gestores e se tornaram parceiros E estão comigo que vem a Thalita, a Vanessa, a Gabi, a Josi, tem muitas pessoas que começaram comigo nessa época e fizeram me estruturar. E nisso eu consegui montar com esses braços, eu consegui estruturar a empresa, consegui criar um capital, consegui juntar dinheiro e nesse processo que a gente conseguiu fazer alguns meses super bons em questão de resultado, eu juntei o dinheiro e pensei em crescer em escala, em escala de que forma? aumentar a quantidade de pessoas para trabalhar que aí os estagiários estavam dando certo hoje os estagiários tem um custo baixo de questão de contratação, eu fui, montei uma empresa fui, o capital que eu tinha juntado, fui, acabei fazendo investimento montei uma outra empresa que foi a Sinergia que já está hoje, vai fazer quase três anos a Sinergia é nova, hoje a empresa Sinergia ela já tem quase, já tem fez esse ano 6 anos então... A empresa nova cresceu há seis, já faz, vai fazer três anos que cresceu com mais de 60 posições. Hoje a gente está com dois turnos, quase com 100 posições. E, e esse crescimento foi porque a gente conseguiu fazer um capital em questão de, de dinheiro, conseguir juntar, conseguir me estruturar financeiramente, fazer uma reserva, conseguir... Ter, não fazer um castelo de areia, mas fazer algo sólido, algo que que se o mercado se abalasse, eu conseguiria segurar o, o tranco, conseguir criar esses braços que eu falei para você, porque não adianta você querer crescer se você não tiver pessoas que, te, que corram junto com você, pessoas que te ajudem a fazer o seu negócio crescer, você sozinho você não consegue, no meio desse caminho tinha, veio na parte de formalização a Dani comigo, a Joyce, que vem trabalhando comigo também, desde o começo, comigo há muito tempo. Então, assim, muitas pessoas que já vêm prosperando e já vem trabalhando comigo, que foram braços que me ajudaram a crescer bastante. Então, no meio desse caminho, se não fossem esses braços, eu não conseguiria crescer em escala. Eu acho que uma das coisas para a gente crescer hoje, para você crescer e conseguir ganhar mais, conseguir ter uma, um bom capital, conseguir ter um bom giro... E ter uma boa movimentação é você criar pessoas que consigam fazer funções que você um dia poderia fazer. As pessoas comprarem ideias, trabalhar e tomar conta como se fosse a sua empresa. E ir crescendo e desenvolvendo A empresa, eu até brinco, ela tem que ser como se fosse uma, uma plantação, né? Você, as pessoas entram como se fosse uma semente. E... E, e nós, como gestores, vamos desenvolvendo essas pessoas Nós somos o quê? Nós vamos colocar água Vamos cuidar Vamos fazer elas gerarem frutos Os frutos elas são o quê? São pessoas que vão virar supervisores futuros Onde a gente consegue crescer em escala E conseguir crescer, desenvolver Hoje nós estamos com mais um projeto Hoje eu estou com um projeto junto com o Eric e com o Homero Que é um projeto gigantesco Onde é um dos nossos maiores projetos Onde a gente está crescendo aí mais, mais algumas posições. Hoje eu já tenho alguns parceiros que trabalham comigo, mais de 10 parceiros, que são parceiros e amigos, que hoje produzem super bem. Com essa produção que a gente conseguiu criar, que foram braços, foram parceiros, foram desenvolvidos, graças a todo, toda essa estrutura que foi criando. Mas o que eu queria passar é o seguinte, é contar um pouquinho dessa minha história para vocês, Talvez algumas pessoas que não conhecem acham que o Liberty foi, arrumou um capital e montou uma empresa. Não comecei lá de trás, comecei trabalhando numa posição de atendimento, tive quase 5 anos de linha. Depois disso tive uma experiência de passar por todos os tipos de cargo, tive a experiência de passar por uma gestão, tive a experiência de ser dono do meu próprio negócio e dar errado. Tive a experiência de sentir o prazer, o prazer, né? O desprazer de alguns fracassos. Sentir a dor de... de sentir algumas dores que eu nunca mais quero sentir na minha vida. É, eu sei que ainda vivo um negócio que corre o risco de dar errado. Mas eu vivo o um momento me entregando, sempre tentando me inovar. E sempre tentando aí fazer hoje... Alguma coisa diferente, sempre tentando buscar coisas diferentes, não deixando a zona de conforto me me prender e não conseguir inovar. Acho que uma das coisas principais para qualquer empreendedor, para qualquer pessoa é ter algum propósito. E o meu propósito hoje ele acabou se tornando, com tudo esse crescimento, ter uma prosperidade na minha vida, conseguir ter uma boa condição, dar uma boa condição para meus filhos, para minha família e automaticamente prosperar as pessoas que me ajudaram a crescer as pessoas que estão ao meu redor as pessoas que compram a ideia da minha empresa que que me ajudam a crescer que se entregam para que a empresa possa se tornar cada dia melhor é ajudar essas pessoas também para prosperarem então fazendo o desenvolvimento da empresa crescer é isso galera esse foi um pouquinho da minha história um pouquinho da sinergia Rapidamente aí pra vocês para vocês não ficarem sem é o podcast da semana Tem uma oportunidade talvez Alguma semana aí de contar a história do Eric para vocês, a história do Thiago E é isso galera Não esqueçam, nos sigam lá Acompanhem, curtam Ouçam qualquer dúvida Que vocês tiverem Me chamem lá no Instagram Obrigado galera, valeu Uma ótima semana, abraço, fui